0: Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Hier geht es rund um die Themen ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Achtsamkeit und vieles mehr. Mein Name ist Katharina Dörricht. Einige kennen mich sicher auch als Tasty Katie. Ich bin Ernährungstherapeutin, Yoga- und Pilateslehrerin und unterstütze dich auf dem Weg zu einem gesünderen und glücklicheren Leben. Werbung. Wenn ihr mir auf Social Media folgt, dann wisst ihr, dass ich morgens sehr gerne nach meiner Tasse heißem Wasser oder manchmal auch warmem Wasser mit Zitronensaft eine Tasse Matchalatte mit aufgeschäumter Pflanzenmilch, oft noch selbstgemachte Pflanzenmilch und etwas Zimt oder Kardamom drüber trinke, um das schon so ein richtiges Morgenritual geworden ist. Und ich verwende da den Zeremonie-Matcha, also den Matcha in Zeremoniequalität von Kuro. Der Matcha in Zeremoniequalität ist tatsächlich auch der Matcha mit der höchsten Qualität. Und der hat so eine richtig schöne leuchtende grüne Farbe. Und Matcha ist eben sehr reich an Polyphenolen, die sich auch positiv auf den Damas wirken können. Und ich mag den Geschmack auch sehr gerne. Eine weitere Sache, die ich momentan täglich integriere, sind Hanfsamen. Die sind sehr reich an pflanzlichen Proteinen, auch an Omega-3-Fettsäuren. Und ich finde, die geben auch einen schönen, eher ja, so einen leichten Crunch über den Porridge, über den Salat. Und das ist einfach eine schöne Möglichkeit, um eben auch nochmal mehr Nährstoffe zu integrieren. Und die habe ich auch von Koro. Ihr findet dort generell eine sehr große Auswahl an den verschiedensten Lebensmitteln in Großpackungen, wie zum Beispiel Trockenfrüchte, Nüsse, Nussmuse, Samen, Getreide, Hülsenfrüchten und viel mehr. Mit meinem Rabattcode TastyKD bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Folge geht es nochmal, so kurz bevor der Sommer anfängt, um das Thema Frühling und zwar Frühjahrsputz von innen und von außen. Wenn man an Frühjahrsputz denkt, dann denkt man ja vor allem daran, die Garage, die Wohnung, das Haus nochmal aufzuräumen, richtig zu putzen, Sachen auszumisten. Aber tatsächlich, wenn wir den eigentlich wieder angucken, dann wird das nicht nur äußerlich empfohlen, sondern auch innerlich. Also das, was wir praktisch in uns reingeben, ähm, auch das, was wieder rauskommt. Also wirklich dieser gesamte Ablauf, Thema Entgiftung ist hier eben ein großes, großes Überthema. Das spielt ja alles eine große Rolle. Und ich dachte jetzt, bevor der Frühling offiziell vorbei ist, ein bisschen dauert es ja noch, wenn jetzt die Folge Ende Mai rauskommt, dann möchte ich nochmal praktisch so ein bisschen ermutigen, dass man im Frühling bzw. jetzt so die letzten Wochen auch noch mal einiges tun kann, um den Körper einfach zu unterstützen, so wie es die Natur tatsächlich ja auch vorgesehen hat jetzt in der Jahreszeit. Im Ayurveda startet der Frühling bereits Ende Februar, also sehr viel früher als wir jetzt mit Mitte, Ende März eben den Start offiziell praktisch bekannt geben, dass dann Frühlingsanfang ist. Da ist es im Ayurveda ein bisschen früher weil wir hier nämlich nicht alleine nur nach dem Datum gehen, sondern hier ganz klar nach diesen Doshas, also den Bioenergien gehen. Und es gibt ja drei Doshas, Vata, Peter und Kaffa. Und im Frühjahr ist das Kaffa dosha dominant. Merken vielleicht viele auch daran, weil Kaffa so ein bisschen so eine Schwere und auch so eine Müdigkeit, auch so ein bisschen Trägheit mit sich bringen kann. Und das sind eben so ein bisschen typische Anzeichen von zu viel Kaffa. Denn wenn wir aus dem Winter kommen, dann haben wir oft ein bisschen mehr Kaffee angesammelt, einfach durch eine bisschen schwerere Ernährung, vielleicht auch ein bisschen weniger Bewegung, ein bisschen weniger Zeit auch an der frischen Luft und auch mehr Ruhe irgendwo vielleicht auch, also dass man sich so ein bisschen mehr nach innen gezogen hat und mehr gesessen hat sowieso und dann vielleicht auch mehr gelegen hat. Und das ändert sich natürlich dann über den... Frühling, weil man dann automatisch auch mehr rausgeht. So, Aber dadurch entsteht einfach mehr Kaffee, ein bisschen mehr Schwere. Und das verlässt den Körper nicht einfach so wieder, sondern das kann eben durch verschiedene Kräuter, Gewürze, die Ernährung generell, Bewegung, das richtige Trinken, kann eben das überschüssige Kaffee auch wieder abgebaut werden. Und das wird im Ayurveda im Frühling empfohlen. Und deswegen sagen wir hier auch immer, der Frühling ist die beste Zeit für einen Detox. Und Detox wirklich in einem Wort, in einem im Zusammenhang, nicht negativ im Sinne von abnehmen, ähm, nur noch Säfte trinken, irgendwas total Radikales machen, sondern das ist wirklich mehr so das große Überthema vom Frühling, weil das einfach die Kafferzeit ist und wir einfach den Körper und vor allem die Entgiftungsorgane wirklich bei der Entgiftung unterstützen möchten. Und klar, das kann man natürlich auch in so einer richtigen, intensiveren Detox-Kur machen, ja, so wie wir das ja jetzt auch. Das hatten wir dann schon vor einigen Wochen, diese sieben Tage Detox-Kur. Aber das kann man auch so noch bis in den, ich sag mal, Anfang Sommer mit reinnehmen, dass man gerade bei der Ernährung und auch beim, beim Verhalten, beim Lebensstil ein bisschen darauf achtet, mehr Kaffer-reduzierende Maßnahmen eben zu integrieren. Denn das Schöne ist, man wird relativ schnell merken, wenn man das integriert, dass man mehr Energie hat, Ja, also dass sich wirklich dieses überschüssige Kaffer vom Körper, dass das wirklich ausgeleitet wird. Das heißt, man hat mehr Energie, die Haut wird vielleicht auch besser, man schläft besser, man hat einfach auch mehr Motivation, Dinge zu tun, die Verdauung funktioniert besser und man fühlt sich auch irgendwo einfach wohler. Und gleichzeitig beugt man dann auch diese ganzen Verschleimungsproblematiken, auch sowas wie Heuschnupfen und Co. Also all diese Dinge auch vor. Weil wenn davon einfach zu viel ist, ja, also zu viel Kaffee bringt eben auch so eine Verschleimung eben mit sich. Und deswegen ist das nicht einfach nur zum Spaß, sag ich mal, sondern es ist auch wirklich langfristig etwas, was der Gesundheit definitiv dient. Und dieses Kafferdosha, das beinhaltet zwei so ein bisschen schwere Elemente, also Wasser und Erde. Und deswegen sagt man im, ja in dieser Kafferzeit, dass das auch sehr geprägt ist vom Anabolismus, also praktisch Wachstum, Aufbau. Und hier wollen wir eben auch den, den Körper animieren, alten Ballast irgendwo auch loszulassen. Und es ist so, dass wenn wir jetzt sagen, wir möchten im Frühling in der Kafferzeit den Körper unterstützen, dann können wir das natürlich einmal über, wie ich vorhin schon gesagt habe, größere oder kleinere Kuren machen, die intensiver sind. Oder eben mehrere kleine Veränderungen im Alltag ja, über die bestimmten Lebensmittel. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Kräuter, ich meine, das sind auch Lebensmittel, aber jetzt spezifischer werden verschiedene Kräuter, Gewürze, auch so Dinge wie Atemübungen, weil ja, auch über die Lunge entgiften wir ja auch. Verschiedene Yoga-Übungen oder auch Pilates-Übungen. Bei mir gibt es zum Beispiel auf YouTube so einen, einen Pilates-Workout, was speziell so gegen einen Blähbauch ist. Das hat tatsächlich auch eine recht entgiftende Wirkung, weil wir hier einfach viele Drehbewegungen drin haben. Ja, da werden die Verdauungsorgane angeregt. Und das kann man jetzt auch wirklich in den Morgen zum Beispiel auch integrieren, um hier wirklich diese Verdauungsorgane anzuregen, die Entgiftung anzukurbeln, um dieses überschüssige Kaffee eben auszuleiten. Und wenn wir jetzt in den Frühling schauen, das merkt man mittlerweile wirklich ganz extrem, Ja, vor vielleicht zwei Monaten noch nicht ganz, aber momentan merkt man es ganz extrem, weil wir ja schon mittendrin sind oder schon fast gegen Ende vom Frühling sind und schon Richtung Sommer, dass die Natur jetzt so richtig erwacht. Ja, also dass sich die Natur auf das neue Jahr eigentlich vorbereitet. Ja, weil mit dem Frühling ist ja jedes Mal so ein bisschen wie so ein Neuanfang. Also man hat immer das Gefühl, die Natur, die schläft ja wirklich so bis Februar, teilweise März noch so richtig und dann geht es langsam los und dann hat man eigentlich dann erst, obwohl das neue Jahr ja schon lange oder der Start vom neuen Jahr ja schon lange zurückliegt, hat man dann erst eigentlich so richtig das Gefühl, es ist so eine Art Neubeginn und die Natur erwacht und das ist so ein bisschen so eine aufsteigende Energie. Und die nutzen wir dann eigentlich auch, um dann auch wirklich in die Kreativität zu kommen, um Dinge zu tun, um wieder rauszugehen, um in die Umsetzung zu gehen und so weiter. Ja, also so ist es eigentlich von der Natur auch vorgesehen. Und was wir aber machen können, damit wir eben diese aufsteigende Energie dann eben auch nutzen können, ist, dass wir den Körper wirklich von all dem Ballast auch befreien. Und man kann sich das ein bisschen so vorstellen, dass wenn das Kafferdosha dominiert, dass das Akne, also Akne ist das Verdauungsfeuer, mal je wieder nennen wir das ja nicht einfach nur Darmgesundheit oder einfach nur Verdauung, sondern wir sprechen da meistens vom Akne. das ist dieses Verdauungsfeuer und im Optimalfall ist das perfekt im Gleichgewicht und wir haben zu den drei Hauptmahlzeiten Hunger und sind ansonsten angenehm gesättigt, fühlen uns gut, haben ein gutes Immunsystem haben guten Schlaf, genügend Energie. Das sind alles so Anzeichen dafür, dass das Akne im Gleichgewicht ist. Und jetzt kann man sich vielleicht überlegen, wenn bei einem Kapha-Dosha mehr so ein bisschen Schwere und Trägheit mit sich kommt, dass dann natürlich das auch Auswirkungen auf das Akne hat und das natürlich dann auch etwas langsamer ist, also dass das dann so ein bisschen reduziert funktioniert. Und daher kommt nämlich dann auch so ein bisschen diese Frühjahrsmüdigkeit denn Verdauung und unsere Energie hängen ganz eng miteinander zusammen. Ja, das ist tatsächlich etwas, ist wir wieder schon ganz lange wissen, was da schon sehr lange bekannt ist. Aber hier ist auch, also in, gerade in, dem, in der westlichen Welt, sage ich jetzt mal, ist es auch bekannt, dass die, der Körper nimmt ja wirklich sehr, sehr viel Energie, geht dafür drauf, alleine zu verdauen. Und wenn die Verdauung einfach geschwächt ist, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf unseren Schlaf, auf wie wir morgens aus dem Bett kommen. Jeder kennt das bestimmt auch, wenn man abends richtig spät, also wie ich so gegen 24 Uhr oder 23 Uhr, noch richtig viel gegessen hat. Ja, so richtig schwere Sachen. Ich rede jetzt hier nicht von der Gemüsesuppe, sondern von einem Burger mit Pommes oder einer Pizza oder sowas. Es hat egal, wahrscheinlich wie gesund erlebt oder nicht gesund erlebt, hat jeder irgendwann schon mal gemacht in seinem Leben. Und man weiß, wie man sich am nächsten Morgen dann fühlt. Im Vergleich zu, ich esse gegen 19 Uhr etwas zu Abend, was leichter, ist, aber mich durchaus sättigt, also überwiegend pflanzlich zum Beispiel ist. Und wie man sich dann am nächsten Morgen fühlt, und das sind wirklich Welten. Ja, da muss man überhaupt keine Ahnung von Gesundheit und Ernährung und so weiter haben. Und man erkennt direkt, dass das auf jeden Fall mit der Verdauung und auch mit der Energie dann zusammenhängt. Und daher macht das jetzt auf jeden Fall Sinn, dass wir jetzt Dinge integrieren, die das Akne auch anregen. Dass das eben gut funktioniert, dass das gut unsere Nahrung, ich sag mal, verbrennen, also im Sinne von aufspalten, auch dass der Körper die Dinge dann auch aufnehmen kann, die ganzen Nährstoffe und dass alles einfach richtig gut verdaut werden kann und natürlich dann auch die Nahrung, die wir ja zu uns nehmen, ja irgendwo auch dann in Körpergewebe umgewandelt wird. Und Dinge, die das Akne jetzt anregen, sind zum Beispiel, also erstmal die Geschmacksrichtung, bitter und auch scharf. Das muss jetzt nicht super scharf sein, ja, also dass man jetzt irgendwie ein Brennen im Mund hat, sondern hier wirklich eine leichte Schärfe. Also der, diese Bitterstoffe, der Geschmack bitter und auch eine leichte Schärfe, das ist etwas, was Kaffer anregend ist. Und gerade diese leichte Schärfe, die finden wir ja auch oft in Lebensmitteln, die eben auch bitter sind. Also zum Beispiel eine Rucola oder ein Shigoree oder auch tatsächlich beim Ingwer, da haben wir nicht nur die Schärfe, sondern auch ein bisschen den bitteren Geschmack. Wenn man so eine so Salade zum Beispiel auch mal isst, dann merkt man oder so eine Kresse zum Beispiel auch, da ist ein bitterer Geschmack, aber da ist auch so eine leichte Schärfe dabei. Und das ist eine ganz tolle Kombination, dass, oder die Kombination, die dann eben das Verdauungsfeuer, das Acne eben leicht anregt. Und dann... Und das ist ganz wichtig. Ama verbrennt. Ama steht im Ayurveda so ein bisschen für Giftstoffe, Schlacken, unverdaute Stoffwechselrückstände, die entstehen, wenn das Agni nicht so richtig gut funktioniert. Ja, man muss sich dann vorstellen, eine große Portion Essen kommt dann in den Magen und das Agni ist sehr, sehr schwach. Ja, also läuft wirklich so ganz langsam und kann die Sachen gar nicht so gut verarbeiten und dann werden die irgendwo rechts und links eingelagert und dann entstehen eben diese Schlacken und das führt dazu, dass der komplette Organismus also ein sehr ganzes Stoffwechsel einschläft und da bleiben dann wie so Stoffwechselrückstände übrig und die schaden dem Körper. Also das ist jetzt dazu findet ihr keine Studie, das kann ich euch gleich sagen, aber das ist etwas, was im Ayurveda wie eben auch die Entstehung von Krankheiten gesehen wird. Also viele Krankheiten basieren auf ähm, ama. Ja, und das ist ja auch das, was man mit einer Panchakarma-Kur zum Beispiel erreichen möchte, dass wenn Ama vorhanden ist, dass Ama, ich sage mal in Anführungsstrichen, verbrannt wird, also dass das ausgeschieden wird ja, und dass der Körper davon befreit wird, sodass auch diese natürlichen Selbstheilungskräfte auch wieder richtig schön aktiv werden und der Körper eben schön arbeiten kann. Und über das, was wir jeden Tag machen, können wir Ama wunderbar vermeiden. Also ich habe sogar auch die Erfahrung gemacht, auch in ja, jahrelangen Beratungen oder in Kursen und Co., dass wenn man wirklich diese Dinge, die ich auch immer predige, ist jetzt das falsche Wort, weil ich möchte auf gar keinen Fall predigen, aber die ich immer ja, erzähle und was ich was zum gesunden Lebensstil dazugehört, auch so ein bisschen meine Ansätze und eine überwiegend pflanzliche Ernährung, sowas wie Bewegung integrieren einfach auch liebevoll mit sich selbst umgehen, Gewürze, Kräuter integrieren, dann ist es fast unmöglich, Armer aufzubauen. Das ist einfach so. Aber gleichzeitig, wenn man heute mal schaut, wie sich ein Großteil der Menschheit ernährt, halt eben voller Industriezucker, Weißmehlprodukte, Unmengen an tierischen Produkten, äh, Wurst, Fertignahrung und so weiter und super fettig und Kohlenhydratlastig. Ja, und auch hier, ich meine, ihr wisst es, man kann nicht sagen, Fett ist schlecht, Kohlenhydrate ist schlecht, auf gar keinen Fall. Aber es kommt einfach auf die Menge drauf an und was für eine Art davon. Ja, es macht einen Unterschied, ob ich eine Kartoffel esse oder ein Vollkornbrot oder ob ich jetzt ähm, einfach nur so Milchbrötchen die ganze Zeit esse, ja, die überhaupt keine Ballaststoffe oder sonst etwas haben und natürlich auch gar nicht wirklich sättigen. Und das sind natürlich Dinge, die einfach nur süß und schwer sind, und die natürlich dann ganz klar dazu führen, dass Ama aufgebaut wird. Ja, weil das für mich immer eigentlich eine gar nicht so richtig menschengerechte Ernährung irgendwo ist, sondern etwas ist, was den Körper einfach stark belastet. Ja, und der lagert dann eben dieses Ama ein. Und wir können eben über eine überwiegend pflanzliche Ernährung, über eine Ernährung, wie wir jetzt im Frühling das im Mai wieder auch empfehlen, das heißt wirklich einiges auch an Bitter und auch leichte Schärfe zu integrieren, können wir dieses Ama, also für den Fall, dass man es hat, kann man es deutlich reduzieren. Und ansonsten können wir aber auch dazu, kann das auch dazu führen, dass man einfach überschüssiges Kaffee eben ausleitet und einfach in diesen, diesen Rhythmus der Natur auch gelangt, ja, das, was jetzt auch empfohlen wird. Und das Schöne ist, wenn wir in die Natur gucken, dann sind all diese Dinge, die auch reduzierend sind, die haben jetzt auch Saison. Das heißt, so Dinge wie die ganzen Salate. Jeder, der vielleicht irgendwie Salat auf seiner, entweder hat man einen Garten oder man hat eine Fensterbank oder irgendwie ein bisschen Terrasse oder was auch immer und man hat da irgendwas angepflanzt, dann merkt man ja, jetzt können diese ganzen Salate und Kräuter und so weiter, können dann auch geerntet werden. Und das funktioniert natürlich irgendwie im Dezember oder in anderen Monaten, wo es irgendwie super kalt ist, überhaupt nicht gut. Aber jetzt ist das etwas, was es eben in der Natur überall noch gibt. Auch so Dinge wie die Radieschen. Ja, wenn man mal ein Radieschen isst, das bringt ja auch so eine Schärfe mit sich. Und dann auch so dieses leichte Bittere. Auch Dinge, also generell eigentlich alle Salate, alle Kräuter, Frühlingszwiebeln, Spargel ist auch total super, erstmal ist Spargel auch leicht verdaulich, leitet auch Wasser aus dem Körper aus und führt auch dazu, also Spargel hat ja auch so einen minimalen, leichten, scharfen, bitteren Geschmack und führt eben auch dazu, dass, es, dass dieses überschüssige Kaffee eben auch abgebaut wird, also Spargel ist wirklich ein ganz schönes Gemüse jetzt gerade im Frühling. Und nicht nur bei jetzt den Kräutern, sondern auch bei Vollkorngetreide, Also gerade auch sowas wie Hirse jetzt integrieren, weil das trocknet ist. Auch Hülsenfrüchte sind auch eher so ein bisschen trocknend. Und auch gerne so ein bisschen schärfere, anregendere Gewürze auch integrieren. Ja, also sowas wie zum Beispiel Ingwer, Senfsaaten. Auch sowas wie Zimt kann man gerne jetzt auch noch integrieren. Bisschen Chili, schwarzer Pfeffer. Cumin, also der Kreuzkümmel. Sowas wie Boxhornklee das ist alles Kurkuma, ja, das ist jetzt alles total super. Dann, wenn wir über das Trinken sprechen, dann wird jetzt im Ayurveda tatsächlich empfohlen, also nicht nur jetzt im Ayurveda, sondern eigentlich immer, dass man genügend trinkt, also da wirklich gut drauf achten, zwei bis drei Liter Wasser am Tag. Und gerne jetzt auch viel warmes Wasser. Ja, muss man nicht den ganzen Tag lang trinken, also ich merke, gerade wenn es jetzt wärmer wird, ich möchte auch nicht mehr den ganzen Tag warmes Wasser trinken. Im Winter mache ich das eigentlich, weil mir das sehr, sehr gut tut. Aber jetzt im Frühling und dann auch im, im Herbst mache ich es auch, aber im Sommer trinke ich tagsüber kein warmes Wasser, sondern im Zimmertemperatur. Aber am Morgen, also das erste Getränk oder die ersten zwei Getränke, die ich morgens trinke, sind immer warm. Ja, da habe ich einfach gemerkt, auch wenn ich mal kein warmes Frühstück habe, aber dieses... Morgens mit warmen Getränken in den Tag starten, das tut mir richtig gut. Ja. Und das behalte ich eigentlich das ganze Jahr über bei. Und das Erste ist bei mir eigentlich immer entweder eine Tasse heißes Wasser und wirklich keine Espresso-Tasse, sondern wirklich eine große Tasse, wo schon mal auf alle Fälle mindestens, mindestens 300 Milliliter reinpassen. Und am besten wirklich morgens so einen halben Liter heißes Wasser trinken oder eben eine große Tasse warmes Wasser mit Zitronensaft. Ja, das ist jetzt auch super. Und das kann man eben am Morgen wunderbar integrieren. Das zweite Getränk ist bei mir meistens dann irgendwie ein Matcha-Latte. Aber das erste ist eigentlich immer eine große Tasse heißes Wasser oder warmes Wasser mit Zitronensaft. Und wenn es nur das ist, was man jetzt im Frühjahr integriert, dann ist das auf jeden Fall auch schon absolut super. Im Ayurveda gibt es noch so eine kleine, ja, ich nenne es jetzt mal so eine kleine detox Kur, bzw. etwas, was man integrieren kann am Morgen. Aber das ist tatsächlich auch nur ratsam, wenn man entweder, wenn man abnehmen möchte, oder wenn man halt wirklich überschüssiges Kaffee irgendwo da hat, oder mit Verschleimungsproblematiken auch zu tun hat, oder mit überschüssiges Ama. Und zwar ist das eine piperli kur Piperli ist der lange Pfeffer im Ayurveda, der wird auch in Panchakarma, Korn und Co. eingesetzt, um überschüssiges Ama auch auszuleiten, zu verbrennen. Ja, und dann nimmt man am Morgen, also vor dem Frühstück, nimmt man da einen Teelöffel Honig mit etwas von dem Pipali, also von dem langen Pfeffer. Also wirklich nur, nur so ein Viertel, Drittel Teelöffel, also wirklich nur ganz, ganz wenig. Und ähm, das nimmt man am Morgen vor dem Frühstück. Ja, weil einmal der Honig wirkt trocknend und dann eben mit dem Pipali... Das zusammen gut und das kann man zu sich nehmen. Das, ich nehme, das zum Beispiel nicht zu mir, weil ich bin eher schlank und habe auch eher mehr Water und der ist wirklich sehr scharf und der ist sehr anregend und so weiter. Also für mich ist das nicht das Richtige. Ich habe aber auch überhaupt keinen Arm am Körper und deswegen ähm, ja, nehme ich das nicht. Aber nur dass ihr das wisst, das gibt und das kann man auch äh, zu sich nehmen, kann man auch einfach mal experimentieren. Ja, das ist jetzt kein wildes Medikament, sondern das ist ein Gewürz aus der Natur. Und das kann man im Frühjahr, kann man dann auch mal so eine drei, zwei, drei Wochen, kann man das eben auch mal zu sich nehmen, um da überschüssiges Kaffer abzubauen. Was man auch machen kann, ist Ingwerwasser zu integrieren. Also im Sommer braucht wir das definitiv nicht mehr, weil es da einfach warm ist und teilweise richtig heiß ist und Ingwer ist wirklich wärmend. Aber Ingwer reduziert auch Kaffer. Und da kann man sich zum Beispiel am Vormittag kann man sich einen halben Liter Ingwerwasser machen, also eine Thermoskanne und das dann über den Vormittag schluckweise trinken. Und da wird man dann auch feststellen, dass das, wenn man zu einer trägen Verdauung neigt, dass das auch ein bisschen angeregt wird, aber gleichzeitig, wenn man jetzt irgendwie eine Neigung zu also eher einer angeregte Verdauung hat, ist es jetzt nicht so, dass der Ingwer das, dass dann man dann einen schlimmen Durchfall von bekommt. Also so ist Ingwer jetzt auch wieder nicht. Aber es hat eben dieses leicht, diese leicht anregende Wirkung. Genau, also das erstmal bezüglich der Getränke, dann eher meiden. Ich meine, das könnt ihr euch wahrscheinlich jetzt schon vorstellen, weil das eben eher Kaffee erhöht ist, ja, vor allem Milchprodukte, alles, was auch so, ich sag mal, so sahnig, käsig ist, ja, das so viel von der Feuchtigkeit mit sich bringt, verschleimt ist, Fleisch, Wurst, zu viel Süßes, Alkohol. Das sind eben Dinge, die jetzt dann eher gemieden werden sollten. Also eigentlich am besten immer. Aber gerade im Frühjahr macht das besonders viel Sinn. Und das ist jetzt erstmal so das, was jetzt, was man innerlich machen kann. Ja, also da könnt ihr euch wirklich einfach ein paar Sachen rauspicken, wie zum Beispiel, dass man jetzt nochmal bewusst ein paar Wochen darauf achtet, wirklich morgens mit einem warmen Getränk in den Tag zu starten. Zum Beispiel dann sich so ein Ingwerwasser mitzunehmen. Und vielleicht einmal am Tag eine Handvoll von den Bitterstoffen durch zum Beispiel Rucola, Shigure und so weiter zu integrieren. Dann ist das auf jeden Fall schon super. Ja, man kann natürlich auch alles umsetzen, was ich gesagt habe. Aber wenn man bereits sich ein, zwei Sachen raussucht, dann ist das auch total gut. Und ich hatte ja, oder beziehungsweise der Titel vom Podcast ist ja auch, dass nicht nur eine Art innerlicher Frühjahrsputz passiert, sondern eben auch äußerlich. Und da kann ich nur jeden ermutigen, dass man eben mal schaut, was gibt es praktisch im Äußeren, also um einen herum in der Wohnung, im Haus, wo man ist, was man loslassen kann. Ja, weil was man noch aufräumen kann, was vielleicht weg kann, was man irgendwie verschenken oder jemandem geben kann, der es brauchen kann. Wo kann ich denn vielleicht irgendeine Schublade die schon die ganze Zeit eigentlich schreit, so bitte räume mich auf, ja, kann ich denn mal aufmachen und da nochmal Ordnung reinbringen? Also Dinge, die einen so ein bisschen den Kopf auch frei machen und gleichzeitig dazu führen, dass man das Leben auch so ein bisschen wieder ordnet um einen herum. Weil dafür ist der Frühjahr ganz wunderbar, diesen typischen Frühjahrsputz zu machen. Auch mal durch einen Kleiderschrank gehen, ausmisten. Denn je nachdem, wie die Umgebung ja um einen herum ist, das ist auch so ein bisschen dieser, dieser Ansatz vom Feng Shui und das ist etwas, da muss man sich gar nicht mit auskennen, das merkt jeder, wenn eben die Umgebung aufgeräumt ist, wenn die geordnet ist, dann hat man auch automatisch so ein Ordnungsgefühl in einem drin. Ja, auch wenn man mal das Gefühl hat, ich mache das bei mir selber auch, dass man denkt sich so, oh Gott, oh, das wird zu so viel, man hat so viel zu tun, man weiß nicht, wo man anfangen kann, dann gucke ich ja manchmal meinen Schreibtisch an und fangen an da Ordnung zu schaffen, ja, dass da alles ordentlich ist. Und dann merke ich gleich, wie es in mir auch klarer wird. Ja, und so kann man das eben natürlich nicht nur vom Schreibtisch machen, sondern auf dem Schreibtisch machen, sondern eben auch außerhalb davon und die ganze das Auto, die Wohnung, den Keller, irgendeinen Abschellraum, wirklich auch mal ausmisten, aufräumen. Und ich verspreche euch wirklich, dass ihr dann auch direkt merken werdet, wie es eben in euch auch geordneter, ruhiger. Und alles so ein bisschen organisierter wird und man eben auch klarer wird. Und ich finde, das ist, das ist so ein befreiendes und wundervolles Gefühl, dass ich das nur empfehlen kann, vor allem jetzt im Frühling wirklich mal zu machen. Es ist natürlich immer ein guter Zeitpunkt, damit zu starten, auch wenn man die Folge jetzt irgendwie im Herbst hört oder im Winter oder im Sommer. Aber vor allem jetzt im Frühling diese Energie von der Natur auch mitzunehmen und vor allem das jetzt zu machen. Also wie gesagt, ihr habt gemerkt, es gibt einmal diesen innerlichen Frühjahrsputz über die Ernährung, über das Trinken, über die Kräuter, über Gewürze, all diese Dinge, aber eben auch äußerlich. Denn oft ist es ein bisschen so so wie im Innen, so im Außen, aber auch umgekehrt. Das heißt, die äußere Umgebung kann natürlich auch die Innere beeinflussen, aber auch unsere innere Welt beeinflusst irgendwo auch unsere Äußere. Und dementsprechend kann ich nur empfehlen, dass man auch im Außen mal schaut, was kann man aufräumen, organisieren, um dann auch innerlich wieder so eine Art Klarheit zu bekommen? Ich hoffe, dass ihr aus der Folge ein bisschen was für euch mitnehmen konntet, dass ihr vielleicht motiviert seid, entweder jetzt einen kleinen Frühjahrsputz in eurer Wohnung zu machen oder dass ihr ein paar Dinge von den Sachen, die ich am Anfang gesagt habe, in euren Alltag integriert und dann hoffentlich schön gestärkt in den Sommer startet. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung da lasst und ich hoffe, dass es euch gut geht, wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.